0: 네. 박원갑 KB부동산 수석전문위원 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오랜만에 안녕하십니까. 뵙습니다.
1: 하도 이제 저희 부동산 관련해서 이제 기자들도 음. 조언을 많이 구하고 네. 저희들도 네, 어,
0: 뉴스엔 계속 나오시니까. 죠 그렇죠, 뉴스엔
1: 계속 나오시니까. 네. 음.
0: 뭐 요즘에 아파트 가격에 대해서 관심이
1: 많아가지고 그죠더 네. 뭐
0: 떨어지기 시작한다 이런 얘기가 나오니까 집 네. 없는 분들은 확실히 관심이 있는 것 같긴 네, 한데 네. 저희가 이제 그걸 여쭤보기 전에 네. 먼저 저희 뉴스를 하나 보고 네, 그 예. 뉴스에 대해서 어떻게 생각하시는지 음, 음. 한번 네. 얘기를 듣는 걸로 오늘 시작을 해보겠습니다. 먼저 뉴스 보시겠습니다.
1: 서울과 수도권에서 몇달 사이 아파트값이 뚝뚝 떨어지고 있습니다. 강남 3구라고 불리는 송파구 잠실에서도 최고가보다 5억 원 가까이 아파트값이 떨어져서
2: 이 하락세가 너무 가파른 것 아니냐는 얘기도 나오고 있습니다. 한상우 기자입니다. 서울 송파구 잠실의 이 아파트 전용 면적 59제곱미터가 3주 전 17억 원에 팔렸습니다. 지난해 9월 최고가에 비해 거의 5억 원 떨어지면서 1년도 안돼 20% 넘게 빠졌습니다. 서대문구에서도 같은 면적 아파트가 최고가에서 30% 가까운 3억 5천만 원 떨어졌습니다. 서울 아파트 값은 5월부터 쉼없이 떨어지고 있습니다. 그래도 1년도 안돼 20, 30% 떨어진 곳이 속출하는 건 이례적입니다. 비슷하게 집값이 올랐다가 내렸던 2000년대 후반 서울 강남 평균 집값이 2배 정도 올랐다가 7년 동안 완만하게 20% 정도 하락한 것과 대비됩니다. 이번엔 매수세가 너무 일찍 꺾였다는 해석입니다.
3: 금매 외에는 거래가 되지 않고 오른 폭도 워낙 컸다 보니 금매 거래가 늘어나게 되면 현재보다는 조정 폭이나 조정 속도가 향후 좀더 빨라질 가능성이
2: 있습니다. 또 10여 년전 가격보다 배로 뛴 상황이라 같은 비율로 하락해도 심리적 충격이 더 크다는 분석도 나옵니다. 지난 3년 동안 상승폭이 워낙 컸었기 때문에 홍액이 굉장히 높아진 거죠. 그러다 보니까 같은 퍼센트지로 떨어진다라고 했을 때에도 당연히 그 금액으로 표시한 금액은 더 크게 보일 수밖에 없는 요소가 좀 있는 것 같고요. 집 사겠다는 사람은 더 줄고 있어 금매물이 팔리면 그게 곧 시장 가격이 되는 상황이 한동안 이어질 걸로 보입니다. SBS 한상우입니다.
1: 네, 방금 보신 것처럼 네. 네. 이제 아마 이제 5억 떨어졌다는 건금매일 가능성이 높아 네. 보이는데요. 그 일부 아파트 단지에서는 이제 가격이 급락하고 있고 실제적으로 이제 서초구까지 다 떨어졌다 이런 통계도 네. 이제 잡히기 시작했습니다. 지금 전반적인 시장 상황부터 먼저 한번 수석연구원님이 보시는 그 진단을 해주신다면요?
3: 예. 지금은 하락장이 시작됐다 이렇게 보시면 되고요. 네. 어 그동안의 집값이 너무 많이 오른 상태에서 어, 집 사기가 다소, 어, 뭐 겁을 음. 낼 정도였거든요. 음. 거기에 이제 금리 충격이 가해지다 보니까, 음. 어, 매수세가 먼저 줄어들었죠. 그게 음. 어느 정도 한, 한 6개월, 7개월 이어졌죠. 어, 그러다 보니까 일부 급한 분들이 싸게 내놓을 거 아니에요? 네. 어 그게 급매물이 아니죠. 급급 네. 예, 급매물이라고 할수 있는데, 급, 급, 네. 예. 그나마 그게 거래다, 거래가 되다 보니까 시세로 어, 이제 포착되는 구조라고 보면 되는데요. 음. 이런 양상들 말하자면 이제 거래 두절 속에서 어 가격이 떨어지는 양상이 어, 어떻게 어 보면은 2008년 어 글로벌 금융 위기 상황하고 상당히 비슷하게 흘러가는 음. 그런 장면이 있는 것 같고요. 어, 왜 이렇게 갑자기 시장이 냉각이 됐느냐 음. 불과 뭐4 5개월 전만 해도 이런 일이 없었잖아요. 네. 이건 바로 어, 스마트폰 때문에 생긴 일이라고 봅니다. 음. 우리나라가 스마트폰 보급률 이 지금 어, 93%를 넘어섰거든요. 그러니까 정부를 똑같이 받아 보다 음. 보니까 또 신속하게 받아보잖아요. 사람들이 비슷하게 생각하고 어 비슷하게 행동하려는 경향 이걸 이제 군집 행동이라고 네. 얘기를 하거든요. 그러다 보니까 어느 누구도 집을 안살라고 그러는 거죠. 다들 똑똑해진 거예요 어떻게 보면 네. 서로 눈치 본다고도 볼수 있는 거거든요. 그러다 보니까 생각보다 빨리 냉각되는 모습들이 나타났다 이렇게도 저는 해석을 해보고 있습니다. 음,
1: 냉각되는 속도가 빨라진 데는 어떤 정보화기기나 뭐 이런 것들에 영향을 미치고 있는데 기본적으로 지금 시장에 아까 말씀하신 것 중에 거래 두절 속에 가격이 떨어지는 현상 이거는 거래가 그래도 되면서 떨어지는 시장하고는 어떻게 앞으로 전개되는 차이가 일어날까요
3: 지금 음. 기본적으로 집을 살 수가 없잖아요. 어, 조정 대상 지역이나 뭐 투기 과열 지구에서는 어, 집을 한채더 사면은 음. 취득세만 8%예요. 음. 어, 세 번째 사면은 10%란 말이에요. 어느 정도 집을 안 삽니다. 음. 이런 가운데 결국은 급한 사람은 집을 음. 팔 수밖에 없잖아요. 네. 그러다 보니까 어, 어떻게 보면은 매수세 바닥 없이 이제 하락하는 음. 그런 어 구조라고 보고 다만 지금 어 언론 보도는 조금 제가 봤을 때 이걸 과잉 일반화의 오류라고 얘기를 음. 하거든요. 네. 지금 한두 개 극단적인 케이스 가 음. 전체 시장의 모습인 것처럼 약간 과대포장되는 어떤 그런 측면은 있습니다. 음. 그런데 결국 그거는 시간의 문제일 뿐 저는 따라갈 수밖에 없지 아. 않느냐 이렇게 봐요. 왜냐하면 이게 어 단기적으로 시장 흐름은 이펀드멘탈하고 관계 없습니다. 이게 심리적 요인이 강하게 작용하거든요. 그러니까 어한두 사람이 아니라 여러 사람이 집값이 빠진다고 생각하면은 결국은 이게 이제 뭐 자기 실현적 기대라고도 얘기하는데 그게 결국 어 시장의 가격이 돼버리는 그런 모습이란 말이에요. 그러니까 지금 시장은 정상적인 시장이 아니라. 음. 어, 그러니까 거래뿐만 아니라 가격도 어 상당히 이제 그 위축되고 경색된 측면이 있고. 사람들 심리도 거의 냉각된 이른바 빙하기 초입에 접어들었다 이렇게 도 지금 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 지금 그런 상황 거래량이 없는 상황에서 가격이 떨어지는 게 이제 일부 가격이 이제 눈에 확확 띄는 거 고요 이제 언론에서 그런 것들이 나오는 거고 약간 뭐 과장된 측면이 있는데 결국 궁극적으로 는 그쪽 방향으로 갈 것이다 이렇게 정리를 하면
3: 왜냐하면 지금 시장에 가장 큰 변수가 금리거든요.이른바 음. 어, 시장이 금리 쇼크 상황이라고 보면 되는데 물론 뭐 금리가 집값을 떨어뜨리는 뭐 어, 모든 요인은 아닙니다.가장 큰 것은 집값이 그동안에 많이 올라서 네. 생긴 문제거든요. 어 앞으로 지금 금리를 뭐 적어도 못 올리면 두번 많이 올면 네번 정도까지도 보고 있단 말이에요. 네. 뭐 3%를 넘는다는 것은 대체적인 뭐 공동 부모 네. 아니겠습니까? 네. 그러면 추가적으로 금리도 오른다고 생각하면은 누구나 다어 집값이 빠진다고 생각할 거고 네. 그런 상황에서 누가 떨어지는 칼날을 두 손으로 받겠습니까? <웃음> 그런 상황이 지금 그러니까 가장 큰 문제는 뭐냐면은 옛날에는. 글로벌 금융위기 때도 거래가 됐단 말이에요. 지금은 사람들이 똑같이 생각하다 보니까 어떻게 보면 지금 집사는 사람이 마치, 어, 뭐, 뭐 호구라고 그러나요? 네. 이런 어떤 극단적인 표현을 할 정도로 다들 이 정부를 다 받아보고 있는 상황이기 때문에 매수를 할 엄두를 내지 않는 거죠. 그래서 예. 그런 어떤 시장의 모습들이 어이 포노사피엔스 시대 말하자면 네. 스마트폰 시대에 더 이런 두드러진 모습들이 나타나고 있는 거죠. 마치 주식하고 똑같은 겁니다. 지금 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이런 심리적인 불안 요인이 시장을 좌지우지할 정도가 됐다는 건 사실 역으로 보면 네. 그때 이제 밤에 집을 보러 가서 살 정도다라는 네. 그런 영끌 시대하고도 뭐 예, 예, 예. 예. 이제 반대의 그 가격만 나타났지 음. 그 조바심은 똑같은 거 아닙니까 지금은 사실은. 그래서 앞으로는 이런 군집행동에 따른 시장 변화는 가속화될 수밖에 없겠네요. 어떤 시장이 든 그렇죠. 네.
3: 당분간 더 이어진다고 보는데 네. 아마 어떤 모멘텀이 있겠죠 네. 어그거는 적어도 금리 인상이 음. 어느 정도 엄청난. 마무리된다는 네. 어떤 뭐 음. 신호 혹은 음. 가격 이 너무 많이 떨어졌다 음. 하는 그런 신호가 있어야만이 어느 정도 그래 가될 거고 음. 어떻게 보면 제가 어, 군집 행동은 네. 어느 순간 또확 사는 분위기가 또 나타날 음. 겁니다. 음. 반대로. 네. 그럴 수도 반대로. 있다는 예. 거예요. 그런데 예. 지금 그렇게 그렇게 되기에는 어, 너무나 환경이 녹록하지 않다 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그 아까 말씀해 주실 때 2008년 금융위기랑 네. 비슷한 양상이다라고 얘기하는데 그때는 어땠습니까?
3: 그때 얘기를 좀해 주시죠. 그때하고 예. 지금하고 뭐 차이점도 있고 차이가 많아요. 예. 차이가 많은데 예. 제가 먼저 어, 지금. 주택가격 하락은 주택시장 외부 변수에서 시작된 거죠. 네, 네. 금리잖아요. 그런데 네. 결국은 이제 금융시장 지표를 보면요 어, 오늘 환율이 뭐1300 뭐 네. 39.8 원이 네, 거의 네. 1350원 간다는 얘기도 네. 하더라고요. 글로벌 금융위기가 한창이던 어, 2008년 10월에 리먼 사태가 터졌죠. 네. 네. 11월에 보니까 그때 월말 환율이 1,400원 정도 음. 어, 되었어요. 네. 그때는큰 차이 없죠. 네. 금리는 그때 당시에 제가 지표를 봤는데 5% 정도 였어요. 음. 기준 금리가. 음. 어, 그런데 예, 약간 올렸더라고요. 네. 어, 리먼 사태 터지고 나와서 5.25% 까지 갔다가 네. 어, 그 이후에 확 낮췄죠. 어, 네. 근데 지금은 우리가 뭐 0.5% 된 지가 뭐 얼마 안 됐잖아요 그런데 음. 네. 갑자기 이제 2.25%를 음. 이제 올리 니까 음. 아니 그때는 5%였는데 어, 뭐 어떻게 보면 은 높다고 생각 안 했는데 지금 왜 갑자기 2.25%가 높다고 생각해서 집을 음. 안 사느냐 인간은요 절대치 에 민감하지 않아요. 그쵸. 네. 변동률에 더 민감합니다. 음. 그쵸. 인도 같은 데는 영상영도마대도 동사자가 어, 나타나는 네. 거 음. 비슷하다고 볼수 있을 것 같고. 음. 어, 그때에 비해서요 미분양이 좀 많지 않습니다. 음. 어, 2008년 말에 미분양 이 전국적으로 한 16만 가구 정도가 됐거든요. 왜 그랬느냐. 네. 2007년 9월부터 민간택지에 대해서 분양가 상한제를 도입했어요. 밀어내기를 했죠. 네. 중대형 중심으로 어, 분양이 이제 몰렸죠. 네. 그러다 보니까 동맥 경화증이 나타났는데 지금 미분양은 없습니다. 네. 2만 7천 가구밖에 되지 않아요. 네. 그런데 미분양을 너무 저는 의미를 두으면 안 되겠다는 네. 생각 도 들어요. 왜냐하면 우리가 지금 어, 고분양가 관리 지역도 있었고, 어, 분양가 상한제도 있었는데, 분양가가 절대적으로 쌌단 말이에요. 음. 우리가 2007년, 2008년에는 분양가가 비싸니까 안 팔렸던 거고, 지금은 분양가가 절대적으로 싸기 때문에, 음. 그러면 그때하고 지금하고 1대1로 비교하는 것은 조금 음. 무리가 있는 것 같고요. 어, 여러 가지 지표가 있는데, 뭐, 전세가 비율은 그때에 비해서 좀 높아요. 음. 그러니까, 어, 올 7월 현재 수도권의 어 아파트 매매 가격 대비 전세가 비율이 62% 네. 어 2008년 9월에는 41% 했어요. 음. 그때보다 한 20%포인트 높잖아요 네. 그러면 은전세가 비율은 내재 가치란 말이에요 음. 그죠 네. 그러면 안 빠지겠네 또 그렇게 네. 볼수도 없는 게 임대차 네. 3법 이후에 전세 값이 고공비행을 했단 말이에요 네. 이것도 약간 또 특수한 음. 케이스인데 음. 제가 여러 가지 뭐 얘기하기 전에 딱 하나만 제가 어 요약을 좀 드릴게요 음. 가장 큰 문제가 뭐냐 제가 봤을 때 집값이 너무 많이 오른 것 같아요. 그래서 이거를 이제 물어볼수 있냐 주택구입 부담 지수라는 게 있어요. 대출을 내서 집을 샀을 때그 부담 정도를 나타내는 건데 2008년 3분기 당시에요. 서울이 162였어요. 이번 1분기가요 203.7이에요. 높죠. 네. 그걸 먼저 하나 볼수 네. 있는 거고 음. 지표를 하나만 제가 말씀을 네. 드릴게요. 집값이 많이 올랐다 라는 건데 우리가 글로벌 금융위기 이전에 뭐가 있었 뭐 어떤 정부가 있었 어요 어 노무현 정부가 있었죠. 음. 지금 바로 직전에 문재인 정부잖아요 그죠. 통화량으로 제가 보니까 음. 통화량 이 주로 m2라고 해서 음. 어 광이통화라고 네. 하잖아요. 네. 시중에 풀린 총통화량 을 말하는 네. 거죠. 뭐 어, 이게 참여정부 때나 문재인 정부 때나 거의 비슷하게 늘어났어요. 정확하게 따지면은 참여정부 때 M2 증가량이한 49% 문재인 정부가 50% 정도 늘어났단 말이에요. 그렇죠.
1: 진보 성향이 큰 정부였어요. 네, 원래
3: 통화량이 원래 많이 늘어나게 되어 있어요. 그러니까 이제 그런데 아파트 값이 얼마 올랐냐고 말씀을 좀 드리면은 노무현 정부 때 전국 아파트 가격이 약 33% 정도 올랐고요. 문재인 정부 때가 38% 올랐어요. 네. 그럼 수도권 전체를 한번 볼까요 네. 어 서울 경기 인천이죠. 음. 어 노무현 정부 때 51% 음. 이번에는 56% 올랐어요. 음. 어 서울은 더 올랐죠. 네. 서울은 어 그때 당시 56% 이번에 62% 특징이인 하나 있어요. 네. 그때 당시에는 주로 집값이 강남만 올랐단 말이에요. 네. 그래서 실제로 이제, 이제 통계가 보니까 한강 이남, 한강 이북 정도밖에 네, 네. 안 나와요. 네. 그런데 네. 어, 네, 그때 당시 한강 이남은요 음. 어 66.9% 67% 올랐어요. 네. 그런데 음. 그 한강 이북은 41% 밖에 안 올랐어요. 근데 음. 여부는 어떻게 되느냐 전방적으로. 똑같이 62% 네. 올랐어요. 음. 왜 그랬겠어요 이게. 왜, 왜, 왜. 음. 바로 MG 세대들이 음. 어디 가서 집을 샀어요. 갭투자든 그렇죠. 아니면 내집 마련이든 연걸 비트든 네. 뭐 패닉 바잉이든 네. 다 네. 강남 못 사니까 네. 결국은 음. 어 강국이나 네. 뭐 노도강이나 네. 아니면 수도권으로 갔다는 어떤 특징이 있죠. 음. 그래서 제가 봤을 때뭐 여러 가지 지표로 보면은 뭐어 똑같이 비교하기에는 어려워요. 다만 제가 봤을 때는 가격이 생각보다 많이 올랐다라는 것은 어 노무현 정부 때보다 음. 참여 정부 때보다 좀더 심했다. 그쵸. 그러니까 이번에 어 급등했으니까 결국은 일부 지역에서 소위 말하는 흘러내리는 이런 겁낭 양상이 나타난다 이렇게 도 음. 해석을 할수 있을 것 그렇죠. 같고요. 지방은요 그렇게는 많이 안 올랐어요 음, 이번에는 음. 주로 대전 이런 데가 좀 많이 올랐고요. 뭐, 대구는 뭐 입주 물량이 좀 많아서 음, 그런 거고 세정 그렇죠. 시도 뭐 급작스럽게 올랐다는 거 아시죠. 음. 뭐 나머지 광주라든지 음. 뭐 부산 뭐 울산 음. 이런 데 있잖아요. 이런 데들은 그렇게 오르지 않았어요. 음. 그래서 수도권하고는 조금 차이가 날 거다. 네. 이번에 집값 하락의 진앙지는 제가 봤을 때 예, 수도권발이다 이렇게 보시면 음. 될것 같습니다.
1: 이번에는 이제 똑같은 이제 진보 성향의 네. 정부의 어떤 정부 지출에다가 네. 또 이번에 코로나 코로나가 있었죠. 그런 코로나 때문에 코로나 지출이 많았었죠.
3: 그리고 또, 또. 이제 예.
1: 극단의 저금리가 이제 오래 유지된 네. 그런 부분까지 이제 가세해서 아무래도 이 증가폭이 더 크게 나타난 것 같아요. 네. 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 맞습니다. 그렇게 네. 보시면 될것 같고, 그런데 네.
3: 생각보다요 네. 코로나에서 돈이 많이 풀렸다고 생각하는데. 네. 통화 m2 증가율만 보면은 그렇게, 음. 그렇게는, 그죠. 그
1: 이것보다 우리는 그거에 대해서 직접적으로 보아준 예.
3: 그러니까 거는. 49% 50% 음. 잖아요. 네네. 물론 이제. 어, 참여정부 때의 그 통화량 증가는 토끼가 굴르는 거고 네. 이번에는 코끼리가 그렇죠. 굴르는 거죠. 그러니까. 네, 금액이 좀 아무래도 좀 메가톤급이다 음. 뭐 그런 측면에서는 단순히 네. 어, 비율만은 보고 판단하기 어렵다. 어쨌든 네. 통화량 팽창에 따라서 음. 전반적으로 자산시장의 법이 형성되어 있고 음. 그거는 뭐 주식이나 뭐 다른 뭐 코인이나 부동산이나 음. 큰 차이가 음. 없이 결국은 지금 거품이 뭐 빠지고 있는 양상이다 이렇게 정리를 하시면 될것
0: 같습니다. 네. 네 그러면 이제 하락세가 계속되고 있다라는 이제 시작됐다라는 네. 말씀이신 데요. 마침 네. 질문이 있습니다. 이제 네. 콸콸님께서 그런 무주택자들은 언제까지 기다려 봐야 할까요 라고 물어봐 네. 주셨는데 이걸 같은 질문인데 좀 돌려서 여쭤보겠습니다. 네. 지금 뭐 부동산 가격이 이제 하락세가 시작이 됐는데요. 지금 뭐 워낙 많이 올랐다라고 말씀을 응. 해주셨는데, 뭐 일부 전문가들께서는 이제 부동산 대폭락이 올 거다, 뭐 30% 40% 이렇게 응. 얘기할 것이고, 뭐몇년 뒤가 될 수도 있다, 아니면 올 내년 초부터 떨어, 뭐더 많이 떨어질 거다 이런 얘기들을 다들 이제 근거를 갖고 각자의 데이터를 갖고 얘기를 해주시는데. 위원님께서는 어떻게 보세요 언제쯤부터 그 몰라요. 음.
3: 그거는 불확실하고 네. 그걸 안다는 분이 저는 약간 사자에 가깝고요. <웃음> 네. 왜 이렇게 그 전망이 잘안 맞냐면 원래 전망이라는 건 틀리라고 하라는 말이 있다시피 네. 제가 느끼기에는 잘안 맞는 원인이 타겟이 있잖아요 어, 가만히 있는 게 아니라 이동을 하기 때문에 그래요. 네. 그것도 가만히 이동하는 게 아니라 일정한 음. 속도로 이동하는 게 아니라 갑자기 위로 갔다가 갑자기 음. 밑으로 갔다가 갑자기 오른쪽으로 갔다 왼쪽으로 가기 때문에 이런 음. 현상이 나타나는데 다만 제가 무주택자분들한테 드리고 싶은 말씀은, 음. 어, 과거에, 어, 참여정부 때의 집값 하락했을 때의 주로, 어, 버블 세븐 기억하시죠? 그때의 집값 올라, 다시 반등을 하고 올라가는 경우를 보면은 생각보다 바닥을 한참 헤맵니다. 음. 이렇게 바닥을 치고 급등하는 경우는 거의 없어요. 음. 요번에도 그럴 겁니다 저는. 그래서 음. 바닥을 다진다고 그러 거든요. 음. 그래서 네. 충분히 싸게 살수 있는 기회가 있을 겁니다. 음. 그래서 어 시기를 딱 예정하고 사기 보다는 음. 아마 좀 기다려도 충분히 시간이 있을 거고 음. 계속해서 지표를 좀 보시면서 어, 어느 정도 빠졌다 그러면은 더 이상 안 빠지는 시점이 있더라고요. 음. 예. 그래서 나중에 그때 한번 불러주시면은 음. 제가 또 말씀을 드릴 거고. 자주 오시면 저 그럴 때마다 지금이냐고 여쭤봐야 될것 같은데요. 어쨌든 지금은 아닌 것 같고요. 네. 어, 적어도 1년 이상은 아무리 음. 짧아도 조정 이상, 조정은, 음. 어, 겪을 거다 이렇게 음. 보고, 어, 워낙 빠르게 지금 냉각을 하기 때문에 뭐 일각에서는 좀 반등이 좀 빨리 나타날 수 있겠다는 그러니까. 생각을 하는데 그거를 장담을 하지는 음. 못 하겠고요. 어, 다만 지금은 전망보다 대응이 더 중요하다는 말씀을 드리고 충분히 무주택자분들이 이번에 싸게 살수 있는 기회가 있을 겁니다. 음. 네. 그래서, 어, 다만, 싸게 사시려면은 이번에 아까 잠실에 보도도 나왔지만 음. 그 물건 하나 나온 거거든요. 네. 하나 그리 그래 된거 아니에요. 네. 생각보다 그런 급매물 찾기가 생각보다 쉽지 않을 수가 있어요. 음. 그래서 제가 그런 말씀 드리는데 여러 군데 이렇게 미리 알아, 한 20개 정도는 음. 지역을 좀 중개업사 사장님한테 얘기하셔 가지고 나는 얼마 정도 가격이면 사겠다라고 얘기를 하셔서 해야 되지. 가만 앉아 있다고 이게 매물을 잡을 수 있는 건 아니에요. 그런데 다만, 어쨌든, 누구든지 타이밍을 노리는데, 어. 어제 생각에는 아마 올해는 일단은 어떻게든지 좀 참아보시라는 말씀을 음. 드리고 내년을 한번 보시고, 어 아니면 내후년이 될 수도 있고, 그거는 잘안 맞습니다. 안 맞으니까. 일단은 상황을 봐서 판단을 하시라 다만 좀 천천히 사도 된다 뭐 음. 이런 말씀을 좀 드리고 그러니까 싶어요. 한 가지
1: 싶어요. 확실한 것은 과거 사례를 볼때 이렇게 좀 급락을 했을 때 바닥을 다지는 기간이 생각보다 꽤 있다 그렇죠. 네. 네.
3: 그때도 한2 3년 정도 2, 3년 가더라고요.
1: 그런데
3: 뭐 네? 반드시 그때처럼 간다는 보장이 없어요. 없죠. 이게 네. 차이의 반복이라고 그러거든 요. 네. 네. 사이클은 사이클인데 네. 그때하고 똑같이 간다는 보장이 없어요. 차이를 만들어내기 때문에. 네. 일단은 계속해서 저는 어 뉴스를 좀 보시면서 대응 어떤 논리를 만들어 가는 게 좋은데 네. 다만 준비해야 될게 있어요 네. 돈요.
1: 현금을 네, 그보서드제
3: 선돈후곰이라고 그러거든 요 네. 선돈후곰 <웃음> 네. 돈을 네. 좀 마련해놓고 나서 공금이 시작해야 아, 되지 네. 곰곰.
1: 네. 곰곰. 네.
3: 음. 그러면 뭐 이게 3개월 이내에 돈을 이렇게 현금성 자산을 확보해야 되거든요. 활용 네. 네. 뭐 이래서 묶여있다. 펀드 지금 마이너스 30%인데 어떻게 그게 현금성 자산이에요 그것도 내 돈이 아닙니다 그거는 네. 네. 그래서 내가 어, 살라고 하는 그 금액대에 음. 좀 맞춰서 미리 돈을 좀. 어 준비를 음. 좀 해놓으시고 어떤 분은 어차 파시는 분도 계세요. 돈이 음. 없는데 어떻게, 어떻게 써요. 음. 그
1: 그렇죠. 요새 또 음. 대출 음. 제도 음, 대출도 또안 예. 되기 때문에. 자 그러면 지금 그 매매시장은 그렇게 좀관망을할 수밖에 없겠고 그렇게 된다면 이제 전월세 시장에 대한 그더 오래 머물려는 현상도 나타날 수도 있을 텐데 지금 추세는 어때요 전월세 시장 분석은 예
3: 이렇게 보셔야 돼요. 어 그러니까 단순히 매매와 전세 간의 어떤 역학 관계 대체 관계만 본다면 전세 값은 올라야 되죠. 기본소문 전세로갈거 아니냐라고 음. 볼수 있는데 음. 그 외에 다른 변수가 등장한 거예요. 금리 입니다. 요새는요. 어 전세를 구할 때 돈에다가 어, 전세를 맞추는 게 아니에요. 전세에다가 돈을 맞추잖아요. 그럼 당연히 대출을 내죠. 제가 보니까 어, 전세 구하는 사람 가운데 10명 중에서 7명에서 8명 정도는 대출을 씁니다. 금리가 올라가면요 집을 어렵게 산 사람들 이른바 영끌비투족도 힘들지만 예. 전세 사시는 분도 고통스러운 거예요 그렇죠. 이자를 내야 되잖아요. 다 변동금리입니다 기본적으로. 네. 음. 그래서 전세값도 같이 빠질 겁니다. 음. 이번에 가을이 사철 없습니다. 음. 어떤 분일문이 계시더라고. 아니 그러면 요새 월세로 전환되니까 그럼 월세값이 올라가요 네. 뭐 올라가요 요새값도 같이 떨어지는 거지 다만 전환율이 높아질 뿐이지 네. 음. 전환율 은 금리하고 연동돼 있잖아요 아니, 금리 올라가면 당연히 집주인 입장 에서는 더 받으려고. 어, 더 전환율 당연히 수익률 이데 어떻게 네. 보면 돈 두달 그러니까 월세 전환율 그러니까 음. 옛날에 보통 어 지금 서울의 전월세 전환율을 아파트 기준으로 보면 4.2%예요. 가령 지금 종전에는 얼마 정도 받았어요. 이게 지금 통계고 보통 아파트 는 목돈 같은 데 그럴 걸요. 1억에 보통 한 30만 원 정도 할 거예요. 이게 3.6%잖아요. 그래서 네. 좀 올라가요. 한 3.5 정도로 이제 좀 오른 데도 있어요. 네. 이게 약간 올라간다는 거죠. 음. 그럼 세입자 입장에서 그러면 그렇구나. 전월세 전환율 올리더라면 아닙니다. 저 그냥 보증금더 낼게요 이럴 거잖아요. 음. 음. 사실상 어 전세값은떨어지는데 월세 값만 올라간다는 것은 그 우리나라 의 전월세 시장 구조를 잘 몰라서 그런 거예요. 음. 우리나라는 무조건 전세로 계산 하고 나서 월세를 돌리는 음. 구조잖아요 음. 네. 그렇게 그리고 그러니까 외국에는 보면 뭐 월세값 많이 올랐다고 그러죠 네. 아, 그러면 우리나라는 그러면 세입자 입장에서 그럴 거 아니에요 아저그뭐 아니, 선생님 저는 차라리 그만 뭐 전세금 더더 드리겠습니다 더, 더 이렇게 할수 있잖아요 네. 음. 전세권도 같이 빠진다고 그랬잖아요 지금 네. 이게 뭐라 그러냐면은 항상 시장에서는 이 플러스 요인과 마이너스 요인은 서로 겹쳐 있는 거예요 네. 가장 거기서 어떤 큰 요인이 작용하냐가 더 중요한 거예요 그니까 가장 큰 변수, 어, 그게 뭐냐. 바로 금리란 말이에요. 이걸 자산 간에, 이걸 이제 상관성 붕괴라고 표현해요. 뭐냐면은 일반적으로 자산 간에는 이 대체 관계가 어 성립을 한단 말이에요. 가령 원래 주식이 오르면 뭐, 뭐, 채권이 빠지고 이런 게 있잖아요. 네네네. 그런데 위기 보면요. 다 같이 동조화 현상이 나타나 버리는 네네. 거예요. 그래서 우리가, 어, IMF 때 보면은 채권 가격도 폭락하고 주식 가격도 음. 폭락하고 부동산 가격도 다 떨어졌잖아요. 대체 관계 없단 말이에요. 지금은 바로 금리 쇼크가 저는 시장에 어때 가장 큰 이게 악재 혹은 이게 시장을 전체적으로 다이게 짓누르는 양상이기 때문에 결국은 금리 올라가면은 전세도 굳이 내출내 가지고 특히 비싼 전세 안 구하려고 음. 그러니까 전세값도 같이 약세를 보이는 겁니다. 음. 그러고 전세값이 그 사이 에는 많이 올랐잖아요. 음. 그렇죠 많이 올랐죠. 그러니까 결국 그 후입증을 전세든 매매든 같이 겪고 있다. 이렇게 음. 보시면은 어느 정도 이해가 되시죠? 음. 왜 그러면 전세 값이 왜안 오르고 왜 전세 값더 빠지냐고요. 음. 당연히 그는 금리가 가장 큰, 어, 가격의 결정 요인이기 때문에 그렇게 된다. 이렇게 보시면 될 겁니다. 네. 만약에 전세 값이 빠지면요. 갭투자 수요가 유발이 잘안될수 있어요. 음. 네. 그러네요. 그럼 집값이 더 떨어지는 요인으로 작용하게 됩니다. 음.
1: 결국은 하반기 부동산 시장 최대 변수를 금리로 보시는 거네요, 그죠? 네. 아무래도 그래서 금리가 어느
3: 정도 진정되어야
1: 그 다음에 얘기를 할수 있다. 매수세가
3: 가 매수세가 좀 들어올 수 있다
0: 이렇게 네. 보는. 그런데 뭐 오늘도 그렇고 환율 얘기도 그렇고 금리가 당분간은 진정되기는 그렇죠. 조금 어려운 것 같은데 미국에서도 더 올리겠다라고 얘기를 하고 그렇죠. 있고 우리도 지금 환율 때문에 인플레이션 심해지면은 그냥 버틸 수 없을 텐데 그러면. 하반기에는 계속
3: 금리가 이끄는 그런 주택시장이 될 거다 이렇게 전망을 하고 계신 건가요? 그렇죠. 그러니까 네. 금리에 제가 보면 약간 과민반응하는 느낌이 좀 있어요. 그런데 네. 네. 지금 채권 전문가 얘기를 들어보면 은뭐 내년 하반기 혹은 4분기 정도 되면 금리를 약간 낮춘다는 얘기가 있잖아요. 음. 네. 그러면 2024년 가면 금리가 확 낮을 음. 거냐. 그렇게 음. 안 보는 분들이 많던데요. 그러니까 네. 지금 수준보다 2014, 2024년이 더 높다는 거죠. 그러니까 2023년 내년 상반기보다는 다소 낮아질지는 모르지만
1: 현재보다는 높은 수준입니다.
3: 그러면은 음. 그러면 바닥이 생각보다. 음. 오랫동안 이게 지속될 아. 가능성이 있기 때문에 그것도 음. 물론 전망이랑 은잘안 맞습니다. 네. 네. 전망 얘기해서 돈번 사람 별로 없어요. 그러니까 네. 그 시장을 잘 보고 내가 이 정도 가격이라면 은 네. 사도 되겠다라고 판단 이 들면 저는 뭐매 수세나 지도 된다. 다만 네. 제가 말씀드린 것처럼 이게 어느 정도 가격이 빠지면 은 약간 더 이상 안 빠지고 횡보를 하더라고요 네. 음. 그런
1: 국면을 잘 살펴야 네. 되요 그때
3: 국면에 음. 저는 뭐 사시면 된다
1: 네. 음.
3: 그렇게 급하게 생각할 네. 거 없고 좀 느긋하게 지켜보셔도 음. 뭐 나쁘지 않다 이런 말씀을 드죠
0: 그렇죠. 뭐 장기 전망들은 네. 변수가 워낙 많으니까
3: 예. 장기는요 잘안 맞아요. 네. 그러니까요. 그래서 장기 전망에 너무 연연할 필요 네. 없는 것 네. 같고 네. 저도 인구학자 조용태 교수님 말씀을 좀 들어보면 은 인구 쇼크가 주택가격에 현실화되기 위해서는 음. 조금 시간이 필요합니다. 음. 2003년 이후라 그러는데 음. 우리나라 주 우리나라의 우리나라그 가구수로 보통 주택 수요를 따지 잖아요. 2040년 정도 가야 가구수가 감소 를 하고요. 음. 네. 물론 이제 인구 증가폭이 인구 증가폭이 음. 낮아지고 아니 오히려 마이너스 니까 인구가. 음. 어 그렇지만 아직은 베이비부모가 시장에 머물고 있고 음. 또 mz세대들이 또뭐 그렇게 막 영글 비투는 안 하더라도 음. 어쨌든 집을 사야 되잖아요. 네. 아직은 인구 쇼크 때문에 뭐 집값이 폭락하고 그런 상황은 아니기 때문에 네. 너무 장기로 우울하게 볼 필요는 없고 음. 우리는 한 5년 정도 보고 판단 하면 돼요. 네. 음. 그죠그 정도로 판단하시면 음. 되고 어 그래서 아, 도대체 까지을 자꾸 또 우울하게 생각하시는데 네.
1: 그러, 그래서 저희가 이제 정부 대책 음. 좀 평가해보기 전에 한 가지 음. 저, 질문 드리는 게 지금 그러면 매수자 입장에서는 조금 시간을 번 거고 음, 음, 좀 꾸준히 발품을 팔면서 본인의 선호하는 지역을 찾아 나서면 되는데 이 국면 장기간 조정기에는 가장 이제 고통스러운 부분이 소위 이제 이자 부담이 늘어나거나 그리고 이제 심리적으로도 또 이제 붕괴되는 그 집값이 떨어지는 부분을 보는 이런 그니까 지금 장기간 조정기에 어려움을 겪는 분들한테는 그래도 오랫동안 이런 경험이 있으시니까 어떤 좋은 요 옛날에
3: 그하우스부사셨때 그 네. 네, 그렇죠. 기자 하셨죠. 무동산 네. 기자. 사실상 저도 그때 네. 그 하우스포 힐링을 하기 위해서 네네. 제가 책도 썼던 네네. 기억이 나는데 음. 어떤 사람 은 네. 지금 집을 팔아서 다시 떨어지면 살아는 게 그게 생각보다 그럴, 쉽지 않을 쉽지 겁니다. 않죠. 응, 네, 그렇게 재주권이 많지 않고요. 결국은 견디는 수밖에 없는 것 같아요. 음. 특히 집한채 있는 분들은. 그래서 이 빙하기를 어떻게 견딜 거냐? 어, 고통은 극복이 안 되거든요. 음. 예. 그박완수 선생께서 네. 자기 이제 아들이 이제 세상을 떠나고 나서 그 말씀하셨어요. 고통은 어, 극복이 되는 게 아니라 그냥 참는 거다라고 얘기를 하셨어요. 어떻게 보면 그게 찔리죠. 네. 그래서 저는 이렇게 좀 드리고 싶어요. 이게 약간 이 국면을 벗어나는 방법은.
1: 네. 어.
3: 내가 살고 있는 아파트 가격을 좀 보지 마세요 음. 이게 보면 괴로워요 그렇죠. 음. 어~ 그래서 가격은 악마거든요 음. 그래서 거기에 휘말리지 말라는 말씀을 드리고 어~ 그리고 아파트 가격보다 음. 아파트에서 느끼는 삶의 가치를 좀 높여도 괜찮아요 음. 그, 왜냐면은 우리 집의 창점을 자꾸 발견하는 거죠. 그렇죠. 거.
1: 자기가 향유하고 있는 네.
3: 그래서 인간은요 음. 합리적인 존재 가 아니라 네. 합리화를 잘하는 음. 존재 그게 어떻게 보면 정신성리법이라고 봅니다 네. 저는. 네. 왜냐 이거 어떡게할예요 그러면 네. 이 이미 이 일을 저지를 났는데 네. 이미 영끌비트를 했는데 그러면 지금 와 가지고 그러면 뭐 어떤 천지 개벽할 대안이 나오겠습니까 음. 이런 상황에서는 조금은 집의 창점을좀 발견해서 아 우리 집을 보니까 음. 바로 앞에 나가면은 공원이 있어. 다른 집은 그런 집이 없네. 우리 집은 공원이 있고. 아니 우리 애가 유치원 가는데 다른 집은 도로로 건너야 되는데 우리 집은 도로도 안 건너도 돼. 에? 그런 식으로 나름대로 집에 대해서 의미를 부여하는 말하자면 이게 어 어떤 하우스가 이제 투자재잖아요. 이제 홈의 어떤 어 가치를 발견하는 쪽으로 그렇게 하지 않으면 은이 고비를 못 넘게요. 우울증옵니다 내가 왜 이런 그런 어처구니없는 판단을 했을까 아니 내가 좋은 대학 나왔는데 왜내데 그런 영끌 밑에 휘말려 가지고 이런 어 요새는 뭐뭐 뭐뭐 하우스포를 뭐영끌 거지라고 근데 저는 영끌 굉장히 기분 나쁘잖아요 그렇죠. 무슨 거지긴 거지야. 네. 다만 네. 내가 판단을 조금은 어그 분위 기에 휩쓸려서 그럴 수밖에 없었는데 그래서 어제 가는 사람은 그거 당신이 당신 탓이야 그러잖아요. 그렇게 하셔도 돼. 음. 조금 내가 어려운 거는. 진짜 어려우신 분은 그렇게 하면 요 우울증 와요. 그래서 어떻게 하냐. 내가 진짜 그 너무 심한 내가 고통으로 와닿는 경우는 그건 내 잘못이라고 생각하면 안 돼요. 누구나 다그 상황에서는 아이 q 6 0이나 아이큐 네. 1 5 0이나스카이대나오나 음. 뭐 하바드나오나 똑같은 그 상황에 인걸 비투할 수밖에 없었기 때문에 이것은 그냥 시대의 아픔이나 어쩔 음. 수 없는 이, 이 이런 그냥 어 지나가는 그냥 그쵸. 슬픔 정도만 생 해야 되지 음. 왜냐하면 우리가 앞으로 살 날이 많잖아요. 그러니까 누구나 다 인간은 다 시행착오를 겪으면서 그쵸. 성숙한 인간이 되는 거예요. 그래서 요번 <웃음> 기회를 음. 앞으로는 조금 내가 음. 이런 무만 투자를 하면 안 되겠다 이런 식으로 좀 교훈 삼는 건 그렇죠. 괜찮지만 너무 거기에 대해 음. 자책을 하지 마시라는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네. 오죽하면 그렇게 생면 이게 보면 하여
1: 부동산 가격은 어떤 물가만큼 오른다 뭐 이런 음. 또 가정을 보고 그렇죠. 아니 장기로
3: 보면은 그렇죠. 제가 여러 데이터를 많이 보면요. 그 네덜란드 헤렌흐라트그 400년 데이터를 보면은 부동산은 장기적으로 물가만큼 올라갑니다. 이번에 인플레이션이 일어났잖아요. 네. 그러다 보니까 금리가 올라간 거죠 그런데 네. 원래 금리가 인플레이션 이 생기면 은 단기적으로는 금리가 올라 가기 때문에 집값이 빠져요. 장기적으로는 또 집값이 올라가요 그런데 네. 다만 언제 반영이 되느냐 하락기 때는 인플레이션 반영이 안 돼요. 안 돼요. 네. 회복기로 접어들었을 때 상승기 때 나타난 그게 이제 한꺼번에 음. 반영 이 되기 때문에 네. 어쨌든 어 그냥 가격이 너무 연연하지 마시고 그냥 생업에 네. 좀 이렇게 전념하시다 보면 네. 또 어느 순간 세월이 흘러서 그러니까요. 뭐
1: 이게 뭐 위로의 말씀일 수도 있지만 이제 그그동안에 이제 경험에 의한 음. 말씀이셔서
3: 뭐나이스샤
1: 네. 님도 네. 합류화 해서 정신승리 잘 해야겠다 이렇게 말씀도 남겨주시고 네. 사실 네. 그런 비슷한 고충을 겪고 있는 분들이 꽤 네. 있어요 많은. 아, 생각보다 많습니다. 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 아,
3: 너무 우려하신데 저 보고. 음. 제가 뭐그 제가 뭐그 집을 사드릴 수도 없는 거고, 음. 어떻게 해요 네. 그러면. 네. 스스로 자기가 집이 전부가 아니거든요. 네. 이 고비를 어쨌든 안 되면 정신성리법이나 합리화나 네. 아니면 여러 방식을 통해서라도 어쨌든 잘 견뎌야 되죠. 언젠가는 올라가니까요. 네. 집값 네. 뭐, 안녕 네. 데이비님께서 네. 이미 하락기라 박
0: 의원님도 네. 애써 네. 둘러 물린 사람 달래주시는 듯 한다고 네. 말씀을 네. 해 주셨고. 네. 그 다음에, 나이스샤 님도 응. 위원님 말씀이 너무 와닿네요라고 네. 얘기를 해주셨습니다. 뭐, 꽁작가님께서 떨어지는 게 아니라 응. 올라가기 전 원래 가격으로 돌아가는 거죠. 이렇게 말씀해주셨는데. 예? 맞습니다. 예, 그 맞입니다 저희는, 저희가 이 응. 말씀을 드린 응. 거는 응. 저희 빚을 내서 응. 집을 사신 분들에 관한 이야기를 응. 어 조금 네. 버티는 방법, 그 얘기를 하다 보니까 그런 거고요. 응. 저희도 역시 올라가기 전 원래 가격으로 돌아간다. 이렇게. 응. 계속 전해드리고 있는 중입니다.
1: 네, 네 그래서 매매시장 전월세 그리고 이제 그 시장 변동에 따른 그 매수 주체들의 대응 뭐 네. 이런 것들 다
0: 짚어봤고요. 네, 저희가 예고를 하나 잠깐 음. 하고 넘어가겠습니다. 네. 저희가 어, 내일 저녁 6시죠 음. 저녁 6시에 멀스트리트 스페셜을 합니다. 별밤살롱이라고요. 이제 가을이 돼서 네, 가을의
1: 문턱 그러니까 네. 여름휴가 끝나기 전에 저희가 이제 좀 저희가 그동안 모셨던 분들 중에 주식시장, 주식시장도 굉장히 답답하잖아요. 그래서, 네. 대체 좀 이걸 어떻게 봐야 될지 같이 좀, 뭐, 수다도, 음. 예. 수, 뭐, 얘기를 해보는.
0: 예, 유동원, 음. 유한타증권 본부장님, 염승관 이베스주자증권 음. 이사님, 박병찬, 교보증권, 영업부 부장님을 모셔서, 음. 어, 저희가 이분들이 과거에 얘기했던 것들도다 멘트를 준비를 했습니다. 그래서 <웃음> 그때와 지금이랑 상황이 어떻게 달라졌는지, 아 저희가 뭐 맞다 틀리다를 네, 얘기하는 그렇지. 건 아니고요. 시장은 네. 방금도 마, 네. 위원님도 말씀주셨지만 전망이라는 게 쉽지는 않으니까요. 네. 상황이 어떻게 바꿨는지 이런 거를 저희가 이제 올해 SBS가 전해드린 대선 캠프나 지방선거 캠프와 같은 형식으로 밤에 이제 얘기하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 내일 네. 저녁 6시에 많은 시작하도록 하겠습니다. 네, 참여
1: 부탁드립니다. 네. 자, 그럼 다음에 우리 이제 부동산 정책, 네. 뭐 어느 분야보다 이제 정책의 영향이 네. 크게 때문에 이제 금리는 이제 뭐 어떻게 할수 없는 변수라고 보면 자, 부동산 정책부터 보겠습니다. 이제 최근에 8.6 1 부동산 네. 대책이 내놨습니다 어, 공급을 하겠다. 그리고 민간 주도로 좀 전환하겠다. 그리고 뭐 청년이나 어떤 첫 주택 구입자에 대한 뭐 어떤 혜택을 주겠다. 음. 뭐 이런 것들 여러 가지 냈습니다. 음. 그 전에, 일단, 이번에 윤 대통령이 취임 1 0일 기자회견에서 본인의 어떤 집값 안정을 성과로 꼽았다. 이래서 이제 뭐 약간의 감론을 받이 음, 있었는데요. 의원님은 음. 어떠세요? 이게 이번 지금 이 지표는 현 정부, 들어선 정부의 그런 정책이 반영된 결과로 볼수 있나요? 일부 정도 일부 보시면 있을까요? 되지 않겠어요? 네, 네, 네.
3: 왜냐면은 과거에 이제, 음. 어, 보수정권이 들어서면은 네. 집값이 안 오르고, 그렇죠. 어, 음. 진보정권이 오르면은 집값이 오른다는 걸 이미 경험치로 어~ 축적해서 네, 갖고 있잖아요 네, 네. 뭐 그것도 어느 정도 심리적으로 뭐 전혀 영향을 안 미쳤다 음. 어~ 보기도 좀 어렵죠 왜냐면은 네. 문재인 정부 어~ 출범 그니까 러 문재인 대통령 당선되고 나서 집값이 바로 오르기 시작했잖아요 네. 뭐 그런 건정 심리적으로 영향을 미쳤지만 음. 뭐 결정적인 어~ 영향은 제 생각에 아무리 봐도 너무 많이 올랐고 네. 어~ 또 금리 어떤 그런 어 쇼크가 음. 좀더 영향을 많이 미쳤다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아직까지는 정책변수는 좀
1: 심리적인 영향은 음. 있었지만 정책이 아직 작동 을 하기까지 시간이 음. 걸리기 때문에 뭐 제한적으로
0: 네, 봐야 되겠죠 음, 그렇죠. 네, 그, 제한적으로 어느 정도 일부 영향 미쳤다고 네. 보시면 될것같아요 네, 시장 분위기라는 거에또 네, 네, 미쳤을 네, 수도 네, 있겠죠 네. 그렇죠. 네. 그 오늘 이번 8.16 네. 대책을 보면 뭐 가장 큰 주제는 공급이었습니다 공급이 예, 네, 뭐 지난번 대통령 선거 때도 뭐 250만 원 네. 300만 원 이런 후보들별로 주장도 있고 그랬는데요 그 주택 공급 공약 발표에
3: 대해서 네. 어떻게 보셨습니까 한마디로 뭐 물량 쇼크죠 네. 어, 5년간 이제 270만 하고. 우리가 노태우 정부 때 200만 원 아, 그렇죠. 공급 해 가지고 집값이 거의 5년 가까이 조정을 받았잖아요. 어 근데 그때하고 약한 차이는 네. 어 신도시 개발 하는 것은 즉각적으로 될수 있잖아요 음. 이번에는 주로 도심에서 어, 이제 주택 공급 을 늘린다 뭐 이게 핵심인데 그래서 요번에 보니까 방향성의 키워드가 이렇게 나와 있어요. 음. 도심 내진 마련 기회 확대예요 네. 음. 음. 방향성은 그러니까 이게 에 대해서 반대할 사람있나요 그렇죠. 그게 네. 이제 왜냐? 전 정부는 md세대들이 기본적으로 도심 퀴즈 예요 음. 맞벌이에요. 네. 외곽에 살기 싫어해요. 음. 그러면 당연히 도심에 주택 공급을 늘리는 것은 방향성으로 보면 은 당연히 맞죠. 네. 근데 제가 보기 약간 청사진 같고요. 좀 네. 두루뭉신한 느낌이 있었어요 그런데 음. 이제 세부적인 뭐 실천계획 이더 중요하죠. 그래서 그렇죠. 어, 보통 어, 계획보다 음. 실행이 더 중요하다 그러면 그 뒷받침할 수 있는 세부 계획들이 앞으로 음. 계속해서 아마 나와야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그렇죠.
1: 이번에 음. 보면 여러 가지 주요 알맹이는 언제 발표하겠다, 언제 음. 발표하겠다. 음. 다 음.
3: 로드맵 음. 다 나와 있잖아요. 음. 그렇죠. 그 네. 그런, 네. 그런
1: 네. 생각이 좀 저도 보면서 들긴 했는데. 네. 그래서 이제 실효성 측면에 대해서는 조금 이제 한계가 있을 음. 것으로 보인 다. 그리고 음. 이제 도심일수록 사실 그속 도에 조금 제약이 걸릴 가능성이 높고요. 그렇죠. 그렇죠. 아무래도 그럼.
3: 살고 있으니까 음. 사람들이요 음. 네. 음.
1: 그또 하나의 핵심이 공공에서 민간 으로 이런 공급 주체를 음. 바꾼다는 그런 부분 음. 그 부분은 뭐 어떻게 그러 그러니까 현실성이나 이런 거에서 어떻게 민간의 참여가
3: 그렇게 저는 다를까요? 그럴 수밖에 없다고 봐요. 네, 음. 왜냐 음. 구조를 잘 보세요. 네. 그러니까 어 우리가 신도시를 개발하고 택지지구를 개발하면 당연히 공공 중심으로 하셔야 돼 네. 민간이 해버리면 난개발이 돼요 음. 뭐 포도송이 개발 요새는 화전민식 개발이라고 그래요. 음. 착 공공이 나서 가지고 토지를 확보하고 거기에 계획지으로 개발하는 그렇죠. 거 맞잖아요. 음. 그러면 은 도심에 그러면 공공이 나서서 수용하는 거거든요. 음. 그게 땅주인이 그걸 허용하겠습니까 그렇죠. 음. 그러면 은 지금 방식이 민간 중심으로 밖에 될 수밖에 없잖아요. 뭔가 인센티브를 줘야 될거 아니에요. 음. 그래서, 어, 민간 중심으로 만약에 외곽을 한다면은 그거는 좀 문제가 있다. 음. 다만 도심을 개발할 때는 이 방향이 될 수밖에 저는 없다고 음. 봐요. 왜냐하면은 토지 확보가 어렵기 때문에 음. 결국은, 어, 그, 땅 주인들한테 어쨌든 간에.
1: 뭔가 인센티브를 뭐 줘야,
3: 줘야 되죠. 그러면 이제 이해관계가 엇갈리고 그 사람들도 내보내고 어 이렇게 집을 올려야 되기 때문에 그래서 좀 속도를 내기 위해서 뭐 통합심의를 한다든지 음. 아니면 뭐 주택공급 촉진지역을 뭐 지정한다든지 그런 방식으로 어 하겠다는 건데 그건 결과를 좀어 지켜볼 수밖에 없지 않느냐 이렇게 보는 겁니다. 네. 예.
1: 그 재건축, 재개발도 사실 이제 윤정부 들어서서 기대감이 있었잖아요. 네. 근데 그 후에는 어, 별게 없다 또 이래가지고 조금 꺼졌었는데 음. 이번에도 내용은 들어갔어요. 뭐 안전진단, 규제 완화, 뭐 초과기 환수 완화 뭐 이런 부분. 근데 이것도 역시 구체적인 건 없었어요. 그래서 발표하고서 재건축 음. 단지들은 음. 음. 좀 실망스럽다 음. 뭐큰 적이 없다, 아메리트가 없다 이랬는데 이거를 발표를 못한 것은 뭘까요? 이게 뭐 후속
3: 아니, 그건 내놓을 겁니다. 내놓을 건데, 음. 제 생각에는 안전 진단 문제는 별로 어려움이 없을 거예요. 음. 그거는 시행 규칙이거든요. 그럼 당연히 뭐, 음. 어, 구조 안전 가중치 있잖아요. 음. 그 50%에서 30%로 가량 낮춘다는 것은 뭐, 그거는 뭐뭐 쉬운 거 아니에요? 그건 쉬운 건데, 음. 그래서 뭐, 심지어 구조 안전에서 50% 그걸 통과하려면 뭐한 20사람이 모여 가지고 아파트 를 밀어 가지고 덜썩거려야 뭐 그때 가서 재거좀 네. 한다고 네. 네. 그럴 정도로 뭐 그런데 어쨌든 그건 합리적으로 하면 돼요. 네. 그런데 가장 큰 문제가 이 재초안 이라고 음. 얘기를 하잖아요. 네. 재건축 부담금 문제를 어떻게 할 거냐 음. 그래서 지금 뭐 다음 달에 에그 방안을 내놓는다고 그러잖아요 네. 뭐 당연히 경감 방안이겠죠. 그렇죠. 그러면 지금 뭐 가구당 음. 가령 뭐어 삼천만 원 이상 수익이 생기면은 뭐 부담금을 내도록 돼 있잖아요. 이걸 뭐1억으로 올린다든지 아니면은 뭐 고령자들 뭐또뭐 뭐 감면한다든지 아니면은 뭐 아예 부가 기준을 지금 어떻게요? 해어 추진이 구성 저 이전부터잖아요. 이 중간에 그냥 조합 설립 인가로, 인가로 뭐 해버린다든지 할 수는 있는데 문제는 이게 조합원들과 음. 국민 여론간의 갭이 너무 크다는 거예요. 네. 가장 큰 문제가 음. 국회를 넘기가 이게 만만치가 않은 문제란 말이에요 음.
1: 국민들은 특혜라고 보고 어. 그렇죠 조합원은 실질적인 문제 그런데
3: 조합원 입장에서도 음. 충분히 얘기가 돼요. 왜냐하면 4년 전에는 안 냈잖아요 음. 그리고 재개발은 안냈는데왜 우리는 재건축은 내야 되느냐라고 항변할수 있는 거죠. 음. 그런데 누구나 어 도심의 주택 공급을 늘리기 위해서 어느 정도 규제의 좀어 수위를 낮추라 음. 숨통을 어 튀게 해야 된다는 것에 대해서는 동의를 해요. 다만. 국민 이런들 보면은 아니 부담금 일부라도 내야 된다는 음. 쪽 얘기가 많아요. 그렇죠. 조합분들하고 너무 갭이 큰 거죠. 그러면은 이요번에 그러면 어 정부가 어 이제 9월에 뭐 경감 방안을 내놓는다고 합시다. 그러면 네. 일단 그 국회 통과된다는 보장도 없고요. 그렇죠. 음. 그리고 조합분들은 완화가 아니라 음. 폐지를 해야 한다고 생각할 거란 말이에요. 네. 왜냐, 4년 전에 안 냈으니까. 음. 그래서 재건축은 지금 안전진단의 문제가 아니라 그건 1기 신도 신도시도 마찬가지예요. 네. 1기 신도시도 그것도 재건축 초과의 환수제가 적용이 됩니다. 그 공약을 보면 은 대선 공약에 그것도 완화한다는 거거든요. 당연히 재건축 조합원들이야 안 내게 해달라고 얘기를 할 거냐 그런 상황에서 이게 인식의 차이가 너무 크기 때문에 네. 이 문제가 그렇게 쉽게 해결된다. 풀리는 문제는 아니다. 그래서 제 생각에는. 어~ 결국은 이제 어느 정도 이게 어~ 접점을 찾는 과제 그게 이제 국민적 합의인데 그게 생각보다 쉽지는 않다 이런 네. 말씀을 드리고 습니다
0: 마침 말씀을 해주셔서 네. 저희가 일기 신도시 네. 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 저희가 지금 뭐~ 팔일육 대책 짚어보고 음. 있는데요. 일기 신도시 특별법이 대통령 첫 번째 네. 공약 내용이었죠. 저희가 지금 댓글에도 음. 일기 신도시 재건축은 언제쯤 진행될까요 혹자는 재건축이 아닌 리모델링 방식으로 진행될 거라던데요 라고 로크블킹 로크 님께서 음. 얘기를 해 주셨 는데 2024년에 계획을 수립하겠다 이렇게 음. 발표를 했습니다. 지금 신도시와 관련된 정부의 입장 은 어떻게 정리를 할수 있을까요
3: 초에 어, 어, 보다는 약간 늦어진 것 같은 느낌이 있었어요 네. 2024년에 뭐 수립계획 을 발표한다고 그랬을 때. 음. 근데 아마 어, 지역 주민들께서 좀 불만이 많고 또 섀도하다 보니까 조금은 당기지 않을까 음. 하는 생각이 있어요. 뭐 음. 적어도 발표는 그때 하더라도 준비는 아예 다 해놓는 거죠. 그리고 우기 신도시에 대해서는 사실상 여야가 그렇게까지는 어뭐 이렇게 이견이 없습니다. 음. 어, 민주당의 지역구 그 의원분들도 음. 어, 찬성을 해요. 근데 이제 어느 정도까지 이제 어, 결국은 이제 정부나 음. 국민의힘에서 드라이브를 걸면은 어느 정도 이제 따라올 거냐는 하그 음. 문제는 있지만 제 생각에는 그렇게 수익성은 어 보장할 수는 없다고 음. 보고요 아마 분당이나 일부 음. 지역은 좀 수익이 나올 건데 나머지 지역은 집값도 빠지고 있잖아요. 네, 이런 상황에서 무조건 재건축한다고 해서 수익이 될 거냐 음. 그 부분 하나 하고 그래서. 아까 말씀드렸다시피 음. 이것도 어 재건축 부담금을 내야 된다고 말씀을 드렸 잖아요. 음. 그러면 당연히 조합원 분들은 아니 남는 것도 없는데 무슨 또 부담금도 내느냐 음. 이렇게 얘기할 수 있을 거고 아마도 아마 일단은 어 정부가 드라이브를 걸면 은 재건축 쪽으로 아마 어 하려고 할 가능성이 높죠. 음. 어근데 여차하면 또 리모델링으로 음. 어갈 수도 있을 것 같고요. 그래서 현재로는 어 어쨌든 전반적으로 어 일기 신도시에 대해서 어 관심 이 많아질 거는 음, 맞아요. 그런데 네. 좀 속내를 들여다 보면은 음. 이게 역시 가장 중요한 거는 음. 수익성인데 네. 그게 복병이 기다리고 있다. 바로 재건축 부담금 문제다. 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그
1: 부분이 해결되지 않으면 사실 속도가 진척되기가 또
3: 그죠? 지금 여의도 시범 아파트가 <웃음> 그렇죠. 올해 51년째예요. 네. 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 전화위하고 거의 비슷하나? 예. 네. <웃음> 그러니까, 그래도 엘리베이터 잘 올라가거든요. 네. 그러니까, 결국은 재건축의 본질적인, 어, 목표는 수익성이기 때문에, 네. 그게, 어, 여러 가지 수익성 보장에 뒷받침되지 않으면은, 네. 어, 여러 제도, 제도들이요. 아마 생각보다 네. 속도를 내기가 좀 어려울 거다. 그래서 여러분들이 뭐, 이렇게, 어떻게 생각하시는 건 좋은데, 네. 아마 재건축 부담금 문제가, 국회에서 의외로 이게 뭐 음. 가령 뭐 옛날처럼 유예를 해버린다. 네. 아 그러면 속도가 좀날 것이다. 날
1: 거다. 음. 아, 그래서 아, 그결 국회 상황을 이, 좀 봐라.
3: 이 말씀이신데. 역시 역시 제가 봤을 때는 음. 국회의 음. 그 어떤 음. 눈치를 할까? 아니면 국회의 어떤 그런 음. 법 처리에 따라서 음. 법안 처리에 따라서 흐름이 달라질 수 있다. 음. 만약에 법안 처리하지 않는 한 그렇게, 음. 음. 그렇게 많은 기대를 하기가 조금 어려울 그렇다. 수가 있다. 이런 생각을 음. 해보고 있습니다.
1: 음. 네, 질문이 저, 또 하나 있어요. 네. 네. 손수 기자 팬클럽님인데 네. 어떤 관계세요?
3: <웃음> 풀어놓으셨어요? 그렇습니다. <웃음> 누님 아닙니까? 네, 네, 네. 열심히,
1: 그러게요. 근데.
3: 열심히 하겠습니다. 네, 그래서 네,
1: 네. 네. 다시 한 번. 손수우 기자 팬클럽님께서. 어, 네. 네, 대출이 없다면. 네. 지금. 네. 되게 부끄러워 하세요. 네.
3: 네. 아, 예. 네, 열심히 하겠습니다. 어, 네.
1: 급매물이나 경매 아파트를 노려보는 건어떨좋습 아, 좋습니까? 무조건 좋습니다. 좋으신 분, 네, 올바른
3: 네. 생각을 갖고 계신 어, 분이네요. 네. 급매물은안 되고요. 예. 네. 네, 급급매물로 하시고. 아, 급급. 아, 급매물보다는좀더 싸야 됩니다. 네. 어, 일종의 이제 그. 어, 라면을 산다고 생각하면 네, 네. 할인점 가서 사는 거예요. 네. 편의점 비싸죠. 네. 할인점 가서 싸게 사는 건데 어 일반 개인이 할수 있는 가장 좋은 방법 은 네. 네, 싸게 사시는 거예요.
1: 지금으로선.
3: 인간이 할수 있는 일이 별로 없어요. 네. 네. 싸게 사면 되는데 음. 그게 바로 어 급금 매물이나 매물? 경매 경매도 좋고요. 그런데 아직 경매매물이 네. 안 나옵니다. 아직은요. 한 내년 아마 중하반기 돼야 될 겁니다. 아. 지금 경매물건이 거의 없어요 그래요? 왜냐하면 이제 연체율이 얼마 안 돼요. 아. 연체율이 굉장히 낮아요 지금 음. 연체율도 낮고. 네. 그다음에 음부도율도 낮고요. 음. 어, 지금 뭐 시장이 일부 가격만 많이 올랐고 환율만 지금 어 많이 올랐다는 거 외에는 아직은 이렇게 문제가 품에 어, 문제 되는 게 없어요. 없어요. 네. 어, 그래서 어, 너무 있잖아요. 그그 지금 당장 이렇게 하시려면 안 돼요. 조금 천천히 시장을 보시면서 음. 하셔야 될 거고 지금 경매 들어가면 실망 하실 겁니다. 음. 왜 물건이 별로요. 물건도 없고 음. 싸지도 않고 음. 그래서 조금 기다리시되 음. 그 저는 아까 이저 말씀 되기 좋으신데 음. 어 무조건. 싸게 사라 음. 예, 싸게 사면은 모든 게 용서된다. 음. 예, 신도 용서한다. 음. 그래서 어떻게든지 싸게 사는 방법을 어, 강구해 보시는 음, 게
1: 가장 지금으로서 그게, 그게 어지간한 네.
3: 전문가보다더 잘하는 음. 어, 저는 네. 현명한 방법이다 이렇게 음. 보고 네,
0: 있습니다. 네, 근데 저희가 이제 앞부분에 말씀드린 건 가격이 조금 음. 음, 어떻게 더 떨어질지 그런 음. 상황 을 모르니까 급할 건 없이 조금 더 지켜보라는 말씀도 네, 아까 해주셨죠. 예, 네, 네,
1: 다리면서 그러니까 네. 가장 싸게 살수 있는 부분을 찾아보는 게 이제 줄거은데 네, 것것 급할
3: 건 네. 없고 또 네. 네. 떨어지면 또 밑바닥에서 이렇게 네. 가로 튀어 오르는 게 아니라 조금 더 누릴 수도 있으니까. 이제 바닥을 친다는 말이 있고요. 네. 바닥을 다진다는 사진. 말이 있어요. 네. 네. 약간 요번에는 바닥을 다지면서 올라갈 음. 가능성이있다 네. 그러니까 싸게 네. 사기 위해서는
0: 조금 천천히 보시는 것도 괜찮을 것 네. 같다라고 네. 말씀을 드리고 싶은데 음. 그 저희가 지금 쭉 부동산 가격에 영향을 미치는 요인들을 짚어보고 있습니다. 처음에 금리 네. 얘기를 하셨고요. 정부 정책 얘기를 했고 저희가 국회 움직임까지 음. 봤습니다. 음. 그렇게 얘기하는데 아까 처음에도 유통속도 유, 음. 정보의 유통속도와 관련된 얘기인데 음. 이, 이게 심리 얘기를 조금 네. 여쭤보고 싶은 것 같아요. 그러니까 제가 아까 얘기해보면 이제 너무 사람들이 같은 정보를 듣고 야, 지금 집 사면은 바보다. 음. 이런 생각이 들것 같아요. 네. 저 역시도 이제 그런 네. 생각이 드니까. 음. 이런 것 이런 생각들이 계속 되면은 결국에는 집값 하향
3: 안정에는 더 많은 영향을 미치겠죠. 지금 상황 그렇게 봐야 네. 되겠죠. 그래서 아마 어, 시장은 계속해서 변해요. 정부 정책도 변할 겁니다. 음. 저는 상당 부분이 내년 이맘때 되면은 어 규제 지역이 거의 해제돼 있을 가능성이 음. 높아요. 아. 서울하고 일부 수도권 빼고는 왜냐 정부는 결국 시장에 따라서 움직일 수밖에 없는 거거든요. 어 그래서 어쨌든 연착륙을 위해서 정부가 조금 낫을 가능성은 있다 이렇게 보고요. 양도세 지금 한시적 감 면이 내년 5월 9일까지죠. 네. 원래 공약은 2년이었어요. 이번에 1년했죠. 어 연장할, 연장할 가능성도 않겠군요. 다분히 있다고 네. 봐요. 물론 제가 뭐 정책 당국자는 아니지만 정황으로 봤을 때 충분히 지금 규제 완화책이 조금은 나올 수가 있을 거예요. 네. 그거는 이제 아무래도 시장의 경색 속도에 따라서 뭐 정책도 뭐 보조를 맞출 가능성이 있다고 보고요. 네.
1: 저는 그래서 그 심리적인 휘둘림 그리고 군집행동 음. 음. 또 mz세대의 어떤 부동산 시장 적극 유입 음. 음. 이 부분을 굉장히 제가
3: mz세대 음. 얘기를 좀 해볼게요. 네. 요번에 네. 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 제가 어 mz세대를 분석한 음. 책을 하나 냈어요. 음.
0: 그렇죠, 어,
3: 부동산 트렌드 수업인데 그 음. 트렌드가 결국 mz세대의 트렌드에 대한 음. 얘기예요. 요번에 mz세대들이 연걸 어, 비투, 어, 뭐 패닉 바잉 여러 가지 얘기를 어, 할 정도로 어, 적극적으로 뛰어들었잖아요. 네. 네. 이제 다시는 그렇게 연걸 비투 안 합니다.
1: 네.
0: 음, 집은 삽니다. 예. 집은
3: 사는데 네. 네. 그렇게 패닉바잉은 안 한다고요. 음. 왜 이번에 한번 무서움을 겪었잖아요. 음. 인간은 시행착오를 통해서 경험을 통해서 음. 성숙해 네. 간다고 보면 돼요. 네. 이번에 큰 수업료를 낸 겁니다. 음. 그렇잖아요 네. 그래서 아마 그렇게 빚을 음. 어, 많이 내면서 사지 않을 거고 이제 이러 부채주의라고 그러거든요. 네. 부채주의에 대해서 이제 경각심을 가지죠. 음. 빚을 빚을 무서워할 겁니다. 음. 그래서 대출을 많이 안 내서 집을 음. 살것 같고 어, 다만 뭐 어차피 뭐 결혼을 할 나이고 음. 또 분가를 나이 할 나이니까 집은 사는데 음. 그렇게 광적으로 집을 사진 않을 거라고 보고 음. mz세대의 특성은요 투자유목민 이라고 저는 표현하는데 이 재무지능 이 굉장히 높은 세대예요단군 음. 이래에 스펙이 가장 뛰어나 고단군 이래에 가장 금융 iq가 높은 세대예요 음. 다만 요번에좀 분위기에 휩쓸려 가지고 음. 영걸 비투해서 좀 비합리 적인 음. 그런 모습이 보이긴 했지만 공부를 굉장히 많이 하는 세대예요 음.
1: 뭔가 계속 투자를 해야 된다고 예, 생각하는
3: 투자중독증 세대예요 네, 음. 아파트 중독 세대가 아니에요 부동산 중독 세대가 아니라 음. 투자 중독 세대이기 때문에 이렇게 봅니다. 투자를 게임처럼 보거든요. 음. 그래서 내가 아파트를 살래, 코인을 할래, 음. 아니면은 뭐, 어, 이렇게 뭐. 뭐. 서업게임같은그 어, 어, 할래. 그 차이는 음. 내가, 어, 뭐, 배틀그라운드를 할래, 닌지를 할래, 로블록스를 할래. 그 차이에요. 음. 그래서 이 투자 메리트가 없기 때문에 음. 지금 아파트 가격이 더 투자 메리트가 없기 때문에 아예 어 아파트를 쳐다보지도 않을 거예요. 음. 실제로 보면요. 작년, 어, 이맘때에 서울에서 30대 이하, 그러니까 이제 MG세대죠. 어, 거의 45%에 달했지만 지금은요, 아까 보니까 24%? 음. 앞으로 더 떨어질 가능성이 있어요.
1: 절반 이하로 떨어지겠네요.
3: 왜냐. 어, 더어 수익률에 민감하면은 엄두를 안 내죠. 만약에 지리산에 내가 집을 산다. 그럼 어때요? 뭐시계안 따지잖아요. 그냥 집 사는 거죠. 그렇죠. 투자 목적이라면 더어왜냐면은 결국 타이밍이 인생을 가른단 말이에요. 그렇기 때문에 더 민감하기 때문에 바닥을 확인하고 살 음. 가능성이 굉장히 높고 음. 그리고 어, 이런 집을 함부로 살면 안 되는구나. 어, 그러나 아마 교훈을 느껴서 어, 훨씬 더 보수적으로 나올 가능성이 있다. 다만 가격이 겁나 가면 또살 겁니다. 음. 어, 그래서 mz세대들이 결국 안 나서기 때문에 이렇게까지 거래절벽이 심하게 나타난다고 음. 볼 수가 있을
0: 까요 그렇죠. 네. 그렇다면 결국 mz세대의 이런 움직임들이 음. 부동산 시장 부동산 가격에 영향을 미친다 이렇게 음. 보고 계신 거네요 그렇죠, 아, 그렇죠. 지금 결정적 영향 미치 지금도 그렇고 앞으로도 그런데
3: 네. 네. 지금 시장은요 mz세대들이 항상 자지우지하고 네. mz세대들이 몰려 갔던 데는 버블이 만들어지고 요 음. 떠나면 은 버블이 꺼지는 이런 양상이요 그렇죠, 그렇죠? 네. 그런데 mz세대들은 아파트 에는 부동산에 관심이 없어요 아. 그러니까
1: 주택에 대한 기억이 없다고 봐야 되나요 <웃음> 없어요 네. 네.
3: 그러니까 이제 음. 아파트는 아파트로 바뀔 것에 대해서만 관심을 가져요. 음. 상가에 관심 없어요. 토지에 관심 없습니다. 음. 놀러는 다녀요. 음. 네. 뭐 캠핑도 가고 차박도 합니다. 음. 그런데 저어 강이나 산이나 들을 음. 투자로 생각하지 않아요. 그냥 지나갑니다. 그냥 아, 그래 산이 있구나. 들이 아 있구나. 아 좋네. 그러지 거기다가 내가 투자해서 돈을 벌어 벌어야겠다는 생각이 없어요. 가장 큰 차이입니다. 그럼 말씀대로라면
1: 상가투자도 좀 불투명하겠네요. 앞으로 상가시장이 막 화랑이 된 상가는 안
3: 삽니다. 아. 왜냐 차라리 리처나 음. 어 배당주 펀드를 음. 사면 음. 샀지 그게 세대가 다릅니다. 왜냐 음. 자기들이 스마트폰으로 쇼핑해 가지고 물건 사먹는데 그래서 지금 어 만약 이 방송을 뭐 x세대 이상 분들이 듣는다면 은 mz세대 의어 공간에 대한 욕망 음. 이거 두 가지 로 제가 짧게 정리해드릴게요 음. 첫 번째 가장 두드러진특징이 아파트 와 부동산을 동일시한다는 거예요 음. 그래서 우리가 어 부동산
1: 값 올랐어 하면 어 아파트 가 네. 어 그러니까
3: 어, 빌라를 음. 부동산으로 생각하지 않아요. 그죠. 음. 어, 그러니까 이제 이걸 이제 뭐라고 그러냐 가안비라고 그러는데 이게 네. 굉장히 중요한 얘기예요 우리 네. 가성비 얘기 많이 하죠. 네. 가성비는 당연히 뭐예요 가격 대비 성능이 좋은 건데 음. 가안비는 내가 안전하면은 훨씬 더 어, 비용을 더 지불하겠다는 더 거예요. 음. 그래서 어, 아파트와 오피스텔을 굉장히 좋아합니다. 음. 왜냐 안에 들어가면 모든 위에로부터 음. 내 자신을 보호할 수 있으니까요. 음. 그래서 요새는 어, 오징어 게임 같은 거 보면 학교에서 못 한다는 거 아시죠? 네. 학교 폭력 신고 들어갑니다. 네. 요새 심지어요 말뚝 네. 박기도 어, 교실에서 못 합니다. 음. 그만큼 안전에 대한 강박지정이 강한 세대이기 네. 때문에 주구에도 그대로 온다는 거죠. 네. 그래서 원룸이나 다세대 임대 사업을 음. 다시 생각하셔야 돼요. 음. 그래서 이화이대 앞에 가보셨어요? 가보시면은 네. 그그 상업 지역이거든요. 네. 오피스텔 엄청나게 들어섰잖아요. 음. 여성일수록 훨씬 더 안전에 대한. 안전을 더 강박증을 음. 가지는 거죠. 그게 이제 어떻게 보면은 기성세대 분들이 한번 관심을 가져야 될 거고 투자 두 번째로는, 어, 두 번째로는 그 상가 부분이에요. 요새 이제 이렇게 보면 되거든요. 어, 종전에 우리가 어, 이 상업 공간, 그러니까 어, 쇼핑 공간, 뭐 상, 상가 공간으로 볼 때는 어, 100%가 다 어, 오프라인 어, 상가 있죠. 네. 그죠? 그렇잖아요. 네. 그 쇼핑했잖아요. 지금은 그렇지. 절반을 모바일을 가져갔다가 보면 네. 돼요. 그래서 이제 보통 상가를 따질 때이세 네. 개를 보통 따지거든요 상권 을 따질 때 네. 가장 큰 거를 이제 리테일이라고 해서 소매 네. 그다음에 f m 엔빌 에서 식음료 네. 카페 같은 이런 데 있잖아요 식당 같은 데세 번째 는 서비스라고 그래요. 네. 서비스는 뭐 우리가 머리 깎을 때 미장원 가잖아요. 네. 그거는 모바일이 그렇죠. 대체를 못 하죠. 되니까? 어떻게 모바일로 대체하겠습니까 그런데 <웃음> 시금료도 많이 배달해서 뺏어갔죠. 어? 네. 리테일은 상당부분 뺏어갈 겁니다. 네. 그러니까 제 말씀은 앞으로 상가가 음. 절반 정도를 모바일로 뺏겨버리 는데 내가 상가 사서 노후에 따박따박 월세 받겠다는 게그 음. 컨셉은 그거는 옛날 어. 컨셉이라는 거예요 요 마곡지구 가보셨죠 네. 마곡지구도 많이 비어 있어요. 음. 그니까 러그 그러니까 상가 무슨 점포를 하더라도 굉장히 소규모로
1: 모든 게 가능한 거니까요, 그렇죠? 사실은. 그렇죠.
3: 그러니까 아예 뭐그 뒷골목에서 그렇죠. 그냥 공유 주방 뭐뭐 네. 쓰기도 하고, 그러니까 근본적으로 음. 이그 공간의 소위 패턴이 어 변한다, 음. 지각 변동이 일어난다, 그게 이제 중요한 얘기인데, 네. 뭐 꼬마 빌딩은 별로 관계 없습니다. 네. 왜냐하면은 그거 이 통제감이라 고 그러는데 자기가 안 되면 거기 뭐어 리모델링해서 오피스로 바꿀 수도 있고, 뭐 주택으로 바꿀 수도 있고, 아니면 건설업자한테 팔 수도 있잖아요. 뭐 역세권의 꼬마 빌딩 같은 거는 그나마 괜찮은데 구분상가 이런 거 있잖아요. 101, 뭐 101동 뭐 가령은 뭐 101호 이런 것들은 음. 앞으로 저는 조금은 조심해서 접근해야 된다. 그러니까 그거를 내방 식대로 보지 말고 바로. 우리 아들 세대, m z 세대들의 어떤 구매 패턴을 보면 된다. 그래서 제가 이 트렌드라는 것은 음. 일종의 에, 이 트렌드 읽기라는 것은 음. 이거는 생조라고 맞물려 있는 거예요. 음. 무슨 말 아시겠죠. 그러니까 항상 아래 세대의 공간과 소비 욕망을 결국 욕망해야 된다. 그래야 내가 살수 있다. 있다. 그러니까 요새 네. mg제대들은 전원주택 같은 거 원하지 않습니다. 왜냐하면 전부 다이 맞벌이 부부이기 때문에 음. 도심 아파트 키즈들이에요 꿈꾸지 않습니다. 물론 한두 명 가겠지만 음. 놀러 갈 때는 펜션을 가도 가더라도 그걸 소유에 대한, 대한 건없다 그걸 사서 임대놓겠다는 네. 생각 안 한다니까요. 그렇죠. 지금 네. 조화
1: 의원님이 제가 92년생인데 위원님 말이 맞아요. 상가 생각 안 하고요. 부동산은 음. 아파트 말고는 생각하지 않네요. 그래서 데.
3: 아파트 음.
1: 중독세대라고도
3: 볼수 있죠. 지만 그건 이제 투자 목적이 아니라 네. 아파트 외에는 부동산을 생각해볼 어 음. 적이 없는 세대라고 할 정도로 음. 아파트 편식이 굉장히 강한 세대의 음. 특성을 보인다는 거죠. 네. 그래서 이 이번에 제가 발견한 게 그게 요. 음. 이 아파트 문화는 뭐 어떤 사람은 이걸 보고 뭐 도심 뭐 회색 콘크리트 뜸이라고도 표현하고 여러 가지 얘기를 하지만 바로 mg세대의 그 욕망 속으로 들어가 보면 은왜 아파트가 앞으로도 대세 가될 수밖에 없으며 왜 앞으로도 아파트 공화국이 될 수밖에 없다는 음. 것을 우리가 알수 있고 특히나 이 아파트 문화는 여성들이 만들어 가는 거예요.
1: 완전에 대한. 네,
3: 바로 페미미즘적 공간 음. 여성성이 강조되는 공간이에요. 음. 남성들은 아이고 아파트 가 답답하죠. 담배를 피울 수있으뭐할수 있어, 뭐 있어. 그렇지만 세상은 지금 결국은 여성 주도로 가고 있기 때문에 음. 방송을 혹시 남자분들이 (웃음) 들으시면 그냥 혼자 캠핑하고 차박을 하시더라도 음. 아파트 문화는 더 간다. 앞으로 우리나라에서 음. 음. 빈집은요 단독주택에서 먼저 나옵니다. 음. 그죠 그 이건 사실 뭐 어떤 네.
1: 남녀에 대한 뭐차차차 차이나 이거보다는 어떤 소비 패턴을 쭉 보신 네. 연구니까. 네, 네. 네. 그렇군요.
0: 네. 그럼 이제 정리를 하자면 노후 대비를 위해서 이제 뭐 상가를 준비하고 계신 분들이나 입지를 잘 골라야 된다는 말씀. 네. 말씀이에요. 그런 분들은 음. 어, m 지세대의 특징을 생각할 때는 음. 이런 것들이 그렇게 전망에 대해서는 무조건 확신해서는 안 된다. 그렇죠. 조금 더 네. 신중하실 물론 아주 예외
3: 케이스는 있어요. 네. 어떤 데는 잘 되는 거 있지만 네. 그것만 상상해 보시면 돼요. 음. 우리가 옛날에는 어, 오프라인이 전부 있는데 이제는 뭐 있잖아요 뭐 퀵배송도 하고 그런 음. 게 있잖아요 음. 이런 여러 가지 그런 어 배달 문화 이런 음. 것들을 종합적으로 잘 보시면은 음. 그 동안에 오프라인 영역이 상당 부분 침해되고 있다는 걸 바라본다면은 만약에 하고 싶더라도 입지를 더잘 골라야 된다는 말씀을 그럼 그건 거죠.
1: 어때요? 저 이거 갑자기 말씀하다 나 궁금증인데 한때 왜 이제 외곽의 대형평양들이 네. 이제 굉장히 이제 네. 살기 좋고 음. 어르신들도 가고 하다가 음. 갑자기 그런 데 매매도 안 되고 막 그랬단 네. 말이에요 막 수지 뭐 이런 데 그런데 또 이번에 코로나를 맞으면서 또 재택 을 하고 하면서 네. 또그쪽은또 괜찮다고 했어요. 네. 그런 평수에 대한 그런 부분은 어떻게 요 약간은 네.
3: 그거는 사이클인 것 사이클다. 같아요. 사이클니다 음. 그러니까 이번에 뭐 어떤 분은 뭐 재택근무가 음. 이제 많아지면서 이걸 이제 홈코놈 이라고 그러거든요. 홈이 여러 가지 기능을 한다는 걸 말하는 거죠. 오피스 기능도 한다는 건데. 네. 그런 수요도 있어요. 있긴 한데 음. 제가 음. 보면은 요번에 대응이 오른 거는 음. 공급 부족 때문에요
1: 지금 음, 안 지어서 그런 거예요.
3: 음. 그래서 저는 앞으로 코로나가 끝날 수 있잖아요. 네. 뭐 그래서 그렇게 보기에는 음. 1인 가구도 늘어나잖아요. 그렇죠. 1인 가구 늘어나면 음. 대응하고 안 맞죠. 네. 그래서 저는 자신을 못하겠고 네. 네. 다만 30평 대가 그나마 뭐 가장, 가장 이렇게 환금성이 어, 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 그러니까 좋고. 그러니까 가장 호래. 대중적인 네. 어 약간 메스 어 상품이 아닌가 이렇게
0: 음. 보고 있어요 네. 지금
3: 저희가 mz세대에 MG, mz 대해서 지금 얘기를
0: 쭉 들었는데 제가 궁금한 게 하나 네. 생겼는데 뭐 이제 앞으로 는저 경제적 비중이 더 커지겠지만 네. 지금 mz세대가 이 부동산 가격이나 이 부동산 시장에 위치는 영향력 은 어느 정도라고 봐야 될까요 아무래도 어, 저기 어파트 어르... 쪽은
3: 네. 거의 어, 절대적이라고 보시면 됩니다 아, 아파트 에는안 산다고 그랬잖아요. 네. 서울이 아파트를 많이 살 때는 44%를 산다는 것은 굉장하죠. 상상을 할수 없는 거예요. 그렇죠. 왜냐면은 옛날에 보고서를 보면은 첫집 장만이요. 음. 42세 였다니까 옛날에는. 음. 보고서를 보면은. 그렇죠. 네. 만 원대면. 모아가지고 네. 이렇게. 지금은 이게 20대도 사고 30대로 네. 산다는 얘기는 물론 이제 워낙 조급하게 네. 느껴지고. 네. 네. 부동산 하니까 시장 상황이 그 이번에 안 사면 네. 못살것 같은 그런 어 불안감과 초조감. 뭐 포모 정우군 이런 게 영향을 미쳤긴 했지만 결국은 지금 우리나라 의뭐 소비뿐만 아니라 뭐 부동산도 결국 소비잖아요. 그렇죠. mz세대가 더 영향을 줄 거고 적어도 저는 한 10년에서 20년 정도까지 는 mz세대가 결정적인 영향을 미칠 거다. 음. 알파세대는 그렇게 많지 않아요 음. 알파세대가 2010년부터잖아요. mz세대는 상당히 많습니다. 거의 한 30% 이상 될 정도로.
1: 그렇게 생각하면 옛날에 이제 41세 아까 말씀하신 음. 건 진입을 뭐 청약통장이라든지 음. 그런 것들을 차분히 점수를 쌓아서 하는 그랬지. 그런 패턴이었다면 음. 지금은 그 부분도 청약에 대한 것도 기대도 많이 안 하나요, 이제?
3: 아니요, 요번에그 네. 우리가 어 아까 발표할 때올늘 8월 16일 날 네. 발표할 때 네. 네. 얘기를 안 드렸는데 네. MZ 세대들 그관심 가져야 돼요 청약 청약권 첫 집이나 아니면은 뭐. 청년, 뭐, 원가주택. 그렇죠. 청년 원가주택. 그게 다쳐서 60만 가구. 60만 가구. 음. 그 음. 부분 어떠세요? 60만
1: 좋습니다. 네. 음.
3: 그러니까 그거는 이제 음. 어, 거의 분양 원가, 건설 원가로고 그러던데. 네. 어, 거의 뭐 주변 시세의 70%고 음. 나중에 일정 부분도 내가 또 차익을 가져갈 수,
1: 있거든요. 할수 있고
3: 네. 이건
1: 눈여겨서 봐야 되겠네요 그죠 아, 경쟁이 그렇죠. 꽤될 텐데 그렇죠? 어,
3: 무조건 일단은 음. 그쪽에 관심을 가져보고 그러니까 네. 제가 mz세대 분들한테 음. 저보다 말씀 안 해도 잘할 거예요 요새는 음. 워낙 이게 예, 예, 지능이 높아 가지고 투트랙으로 가시면 좋아요 네. 음. 그래서 내가 이제 분양 쪽에 이제 앞으로 엄청나게 도심에 좋은 것들이 많이 나오기 때문에 음. 뭐 그쪽으로 가시는 분도 있고 음. 또 아예 못 보니까 내가 가점도안 되고 그다음에 뭐 여러 가지 그런 소득도 높고 그러면은 요번에 뭐예요? 아예 금매물 중심으로 음. 어 돈을 좀 갖고 있다가
1: 금매물로 알아보고 예. 음.
3: 요새는 뭐어갭 투자를 좀 저는 약간 안 좋게 보긴 하는데 뭐뭐 뭐 지금 전세가가 높잖아요. 거의 뭐 심지어 있잖아요. 전세가 비율이 현장 가 보면은 85%, 90%도 있어요. 그럼 돈 없이도 살수 있다는 거잖아요. 네. 그래서 돈이 좀 없더라도, 음. 어, 물론 이제 세입자를 내보낼 때 돈은 어, 필요하지만, 음. 뭐 어느 정도 어, 가격이 많이 빠졌다고 생각하면은, 뭐 새끼고 사놨다가 나중에 들어가면 되잖아요. 음. 충분히 요번에 그런 기회가 있을 겁니다. 음. 다만, 사실 때는 요번에는 음. 어, 소단지를 사시면 안 돼요. 왜냐, 소단지는 가격이 빠지는지안빠지는지 빠지는지 몰라요. 네. 지금 참실이 아까 빠, 5억 음. 빠졌다는 얘기 네. 하셨죠, 저번에. 아까 보도 보셨죠. 뭐
1: 한, 거, 한 건이 걸어 됐다. 는 그게 이제 왜
3: 그러냐면은, 음. 5층 가구 넘으면요 음. 어제가는 불안기에도 한두 건은 거래가 돼요. 음. 그게 시세가 포착이 되는 겁니다. 네, 네. 그러다 보니까 어 내가 나중에 나홀로 아파트를 사시더라도 음. 반드시 랜드마크 아파트하고 비교를 하셔야 돼요 네. 음. 하락계 때는 랜드마크 아파트가 훨씬 더 좋을 수가 있어요. 음. 왜냐 그게 그나마
2: 거래가 그 거래된 네. 게
3: 시세가 돼버리니까요. 그런데 음. 이게 나홀로 아파트는 이게 빠졌는지 안 빠졌는지 구분이 잘안 돼요. 음. 그래서 항상 보실 때이 이게 이제 그 랜드마크 아파트 소위 말하는 대장주라고 얘기하는데 네. 빠질 때는 대장주가 더 빠집니다. 음. 그쵸? 그렇죠? 렇 그래서 대장주 가격을 보시되 아마 요번에도 보면은 강남 수초는 별로 안 빠졌어요. 그래도. 네. 왜 그랬냐면은 어 주로 이제 그어 15억이 넘으면 지금 어 대출이 안 되잖아요. 그렇죠? 음. KBC에서 15억이 넘으면 아파트 대출이 음. 안 되는 것도 있고 토지거래허가고기로묶있는 데가 많아요. 음. 음. 그러다 보니까 이제 캡 투자 안 되거든요. 음. 근데어요번에 잠실 같은 경우는 약간 토지거래에 그래 허가우기로 묶이다 보니까 조금 살려는 사람이 없다 보니까 좀 흘러내리는 것도 있고 원래 빠질 때는 잠실이 조금 더 빠지는 경우 있어요. 그러니까 강남이 강남이 아니다 보니까 그렇고 어제 뉴스 보니까 뭐 마곡도 좀 빠지고 뭐 가재울 있잖아요 뭐 이런 데들 좀 빠지더라고요 저도 대단지 적어도 한 청가구 넘는 단지에서 좀 빠지기 시작할 겁니다. 그러니까 이번에는 만약에 에그 집을 사실 때 음. 너무 중심부 사지 마시고 어차피 돈도 없어요. 그러니까 중심부 사지 말고 좀, 좀 가격이 좀 많이 빠진 데 중심으로 음. 접근하시고 카라타기 하실 분 있어요. 카라타기 타기는 요번에 약간 어려울 수가 있어요. 왜냐하면 강북하고 수도권이 더 많이 빠지잖아요. 그렇죠. 그래서 카라타기가 조금 어려울 수 있는데 반드시 뭐안 된다는 건 아니에요. 그러니까 가령 뭐 내가 뭐그저 수도권에서 좀 비싼 동네가 있잖아요 네. 뭐 그러면 은 아까 잠실 같은 데는 많이 빠졌다 그랬잖아요. 음. 뭐 마곡이나 과제를 이런 데는 또 빠지기 때문에 음. 반드시 안 된다는 건 아닌데 일반적으로는 음. 이번에는 상급지 보다 중급지나 하급지가 더 많이 빠지는 구조이기 때문에 네. 이게 옹기타기는 실속이 없을 수 있어요. 반드시 가격을 보고 해야 돼요. 네. 다만 동네에서는 관계 없습니다. 음. 어차피 같이 올라오고 그렇죠. 비슷비슷하니까 음. 그러니까 동네 갈아타기는 좋은데 어쨌든 음. 상급적으로 갈아타기 할 때는 좀 많이 빠진 거 중심으로 음. 해야 되는안 그러면 내가 내 거는 싸게 팔고 음. 남은 거는 비싸게 어떤 사야, 사야 되는, 되는 그런, 상황. 그런 음 상황이 생길 수 있으니까. 네.
1: 저희 이제 거래절벽 얘기 많이 하는데 네. 이제 오래 계셨잖아요 네. 뭐 유래를 알수 없는 절벽이다 이렇게 표현들을 하는데 음. 진짜 어느 정도 심해요 지금
3: 지금 어 서울시 부동산정보광장 들어가 보면 네. 7월 통계가 나오잖아요 네. 네. 600건 600건 그런데 음. 많을 때는 뭐 15000건 그랬잖아요. 음. 600건. 이거는 거래 절벽이 아니에요. 음. 거래 뭐 거래 요, 빙하기. 빙하기. 음. 그보다 더센말 없나요? 센 말. 네, 센 네. 말. 네. 거래 아니, 종말. 종말. <웃음> 아 <아니>, 진짜 <정말. 웃음>
1: 관련 업에 종사하시는 분들은 정말 거의. 아이고
3: 이거 때문에 네. 지금 너무 힘들어하세요. 네. 그래서 뭐 중개업 하시는 분들 말씀 네. 들어보니까 뭐 하루 종일 뭐 둘이서 얘기하다가 네. 퇴근한다. 이런 그렇겠죠? 말도 있고요 그다음에 없으니까. 이게 뭐. 그 옆에 또 관련된 업종 이 있잖아요 이사짐센터 그렇죠. 그다음에 인테리어, 몬, 인테리어. 인테리어 네. 심지어 법무사분들도 맞아요, 맞아요. 뭐 일거리가 없다고 해서 그래서, 네. 그래서 참 이게 부동산 시장이 자산화 되면 은 네. 네. 이게 그 이게 굉장히 이제 저뭐 어떻게 보면 쏠림이 심해요. 네. 그러니까 극과 극이야. 네. 그러니까 이게 집이 자산화가 안 되면 이렇게까지 막 신경 쓰고 이렇게까지 막 거래가 빙하기가 찾아 오고 그러지는 않았을 거란 네. 말이에요. 이게 일종의 집단행동 군집행동의 어떤 하나의 현상으로도 볼수 있는데 그래서 가장 좋은 거는 어, 상 산성약수 선산약수라고 그러나 네. 네. 이런 저는 무르르듯이 이렇게 <웃음> 어, 좀 그쵸. 만만하게 그래드될수 있도록 음. 저는 정부가 좀더 시장을 잘 보고 있다가 음. 만약에 저는 투기를 부축이라는 의미는 그렇죠. 아니고요. 예. 급냉이 오면 은 빨리빨리 어 규제 완화 를 통해서 시장이 연착륙 되도록 음. 해야 된다고 보고요. 음. 이게 이 세상이 이게 광스피드 시대 예요 네. 네. 그러니까 스마트폰 때문에 네. 그런 거예요. 그러다 보니까 달 오를 때도 확달 오르고 음. 내려올 때도 내릴 때도 확 내리는 네. 이런 극단의 변동성이 지금 어~ 부동산 시장의 특성입니다 그러면 음. 정부가 적절하게 개입을 해서 음. 완충을 해서 결국은 어, 이게 서서히 이렇게 음. 가라앉도록, 가라앉도록 하는 그런 게 이제 좀 필요하다 싶, 음. 싶은데 그래서 저는 시장이 빨리 이게 금 랭이 되니까 음. 어쨌든 완화책도 조금 은 서둘러서 내놔야 그렇죠. 되는 게 아닌가. 정부가 이제, 이제
1: 또 혹시나 이제 완화책을 음. 내놨다가 음. 이제 전 정부가 이제 어떤 부동산 과열로 이제 굉장히 비판을 받았기 때문에 그런 부분을 또 우려 그때 가서 또 규제 도입하면 또또 되니까 네.
0: 음. 음. 연착륙 경착륙 네. 차원에서 말씀을 해 주신 거고 아까 강남역이 얼핏 해었는데 서울 지역이랑 음. 수도권 지역 좀 시간이 됐지만 네. 그것만 좀 여쭤보고 싶은데 음, 음. 이 강남 그외의 지역 뭐 이런 것들이 올 하반기에 조금
3: 지역마다 좀 다를까요? 아니, 어떻게 큰 보세요? 차이는 안날 겁니다. 네. 저는 강남 불펜 없다고 봅니다. 네. 강남 덜폐. 덜 패. 네. 덜 빠진다. 덜 빠진다. <웃음> 네. 아, 덜이요. 덜 패. 예. 네. 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 여러분에는 좀 통계적으로 봐도 조금은 더 어, 올랐어요. 강북보다. 음, 네. 그렇죠. 오를 때는 네. 또 이제 워낙 네. 규제가 심해 가지고 네. 우리가 2006년, 2007년, 2008년에는. 음. 음. 버블 세븐이 강남 중심이었잖아요. 네, 그때는 강남 올랐죠, 사실상. 네. 이번에는 강북하 같이 음. 올랐다. 음. 오히려 이제 금액별로 보면 강남이 많이 올랐죠. 음. 네. 비율로 보면은 오히려 강북이나 수도권이 좀더 최근 음. 2, 3년 동안 더 많이 올라서 음. 네. 강남은 조금 덜 빠질 수 있는데 네. 다만 우리가 있잖아요. 어, 마포대교를 비 오는 날. 네. 큰 아. 우산하고 이래용 우산하고 쓰고 가면은 네. 어때요 다졌습니다 네.
1: 네.
3: 조금 지금의 덜, 덜 젖을 뿐이지 네. 그래서 강남 불펜 없다 음. 강남은 조금 덜 빠진다 음. 덜 패다 이 정도로 보시면 되겠습니다.
1: 그 지금의 거시환경 금리 상승이 주, 그 음. 영향을 미칠 거시환경은 거시 큰 비로 볼수 있다 이렇게 네. 말씀하셨습니다 금리 앞에 장사 없다, 금리 앞에 네. 장사 없다. 네. 네. 그렇게
0: 보시면 그 교육시장 보려면 음. 금리 인상이 어느 정도 마무리 단계에 접어 들었다 네. 이런 뉴스들이. 나올 때 음, 얘기를 해야 되겠군 금리에
3: 어느 정도 우리가 적응을 해야 돼요. 네. 익숙해지네. 익숙해지면 익숙해지면 그때가면 별거 안니겠지아요 네. 그렇죠. 그래서 네. 항상 우리가 새로운 것에 민감하거든요. 음. 그래서 이게 금리도 보면은 절대 수준보다 음. 이게 속, 에, 그 뭐요 변화의 폭, 폭. 음. 어 그다음에 속도, 속도. 어. 거기에 지금 과민 반응하고 있다고 보면 돼요. 음. 음. 어, 그렇지만 그 반응이 어느 정도 아마 내년 되면 조금 무뎌질 것 같다. 음. 다만 어 금리가 수톱하더라도 부동산은 음. 후행하잖아요. 네. 그래서 조금은 어쨌든간에 시장을 잘 보시되 음. 좀 느긋하게 접근하시는 게좀 낫다. 음. 어, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 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 그렇죠.
0: 자 오늘 한 시간 넘게 예, 네. 지금 현재 부동산 시장 앞으로 어떻게 음. 될지에 대해서. 자세히 MG세대의 투자관까지 네. 잘 짚어봤습니다. 저희 또 시장 상황이 계속 바뀌니까요. 또 상황 변할 때마다 저희가 네. 모셔서 도움을 씀 드리도록 하겠습니다. 네. 오늘 기시가. 고맙습 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네.